0: Il est 6h48, donc le numérique sera demain l'un des plus gros employeurs de France. La preuve, l'an dernier, un CDI sur 10 dans le pays, eh bien, c'est une start-up du numérique qu'il a signé. Exemple ce matin avec Aircall, qui vient d'annoncer 300 recrutements cette année. Bonjour Jonathan Nogelhoff. Bonjour Admitri. Merci d'être avec nous, cofondateur, directeur des opérations d'Aircall. Aircall, c'est de la téléphonie logicielle dans le cloud. Expliquez-nous un petit peu votre business. C'est
1: ça. En gros, on permet aux entreprises de créer toute leur infrastructure telco en quelques minutes et dans le cloud. Donc par rapport à ce qu'on connaît de manière classique dans les entreprises, un téléphone c'est une boîte noire posée sur un bureau, maintenant ça n'est plus, c'est un, un logiciel qui est dans l'ordinateur ou sur le smartphone personnel du collaborateur et qui s'intègre à tous les outils métiers des entreprises. Donc c'est essentiellement utilisé par des euh, services clients ou euh, par des équipes commerciales euh, pour améliorer un petit peu euh, la manière dont les équipes euh, travaillent avec le téléphone.
0: Alors Aircall, on ne va pas dire profiteur, en tout cas gagnant de la crise, il faut bien le dire, l'explosion du télétravail, ça a été un moteur de croissance phénoménal pour Aircall. Racontez-nous cette année 2020 pour vous.
1: En effet, alors euh, début 2020, on avait des, des, obje des objectifs très ambitieux on savait que ça allait être difficile, et le confinement est arrivé, c'était du coup encore plus difficile. Mais c'est vrai que c'est porteur pour nous, parce que les entreprises avaient besoin d'outils pour pouvoir continuer à travailler, et Aircall en fait partie. Et donc, malgré la crise, on a quand même recruté 170 personnes durant l'année 2020 et euh, c'était un moment pour nous 2020 de préparer le socle pour 2021 pour être capable d'accélérer encore une, une fois et donc c'est ce qu'on fait maintenant on a préparé ce socle durant 2020 donc avoir une équipe RH qui est capable d'onborder autant de nouveaux collaborateurs également euh, une équipe te technique qui préparait l'ouverture d'un nouveau bureau euh, là qu'on va annoncer donc à Madrid mais également d'un point de vue chiffre d'affaires où on avait des objectifs euh, très ambitieux sur 2020 qu'on a atteint
0: et donc qui nous permettent maintenant de dire on continue et on accélère sur 2021. 300 recrutements, ça va faire que la société, en effectif, va quasiment doubler de taille. Alors, quel type de poste vous cherchez et Puis puis, il y a toujours ces questions qu'on se pose. Est-ce que vous trouvez en France toutes les compétences que vous voulez On sait que la concurrence est acharnée, notamment sur tous les hauts profils qui sont convoités, notamment par les états unis où là, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes aussi implanté là-bas, mmh. les salaires ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est très difficile de lutter. Hein.
1: Oui, oui. alors, euh, euh, la décision, justement, d'ouvrir un bureau à Madrid et de pouvoir trouver un pool de talent ailleurs. Clairement, aujourd'hui sur à peu près 300, les 300 les employés qu'on veut recruter. Plus de 150 vont être que des profils techniques, donc dits euh, développeurs, e product managers, qui aujourd'hui sont extrêmement rares, notamment à Paris. Comme vous le disiez, euh, très forte concurrence sur ces profils. Très difficile de trouver aussi des profils euh, avec de la seniorité, parce que c'est plutôt ce qu'on recrute, c'est des, des personnes expérimentées, entre 5 et 15 ans d'expérience. Et donc à Paris, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Donc l'idée, ça a été de d'ouvrir Madrid. On a fait une grosse étude euh, pour essayer de trouver où est-ce qu'on pourrait trouver des pools de développeurs. On ne pense Arie, pas
0: spontanément à l'Espagne hein, quand on pense tech, hein, mais finalement...
1: Oui, bah, écoutez, en fait, il y, y a un beau pool, il commence à avoir pas mal de, de belles sociétés qui s'implantent là-bas, et donc on va y aller nous aussi. Euh, là, on ouvre le bureau courant du mois de mars, et, euh, et on devrait réussir à, à employer tout le monde qu'on veut. Après, ensuite, sur tous les autres profils, on a évidemment beaucoup de commerciaux qu'on cherche toujours, euh, c'est le nerf de la guerre, mais également tous les profils RH, hum. euh, support en général, euh, qu'on peut
0: avoir dans une société. Comme toutes les grandes boîtes. Vous avez créé Aircall à Paris en 2014, mais depuis le départ, vous avez une ADN qui est mi-française, mi-américaine. Vous avez déménagé d'ailleurs votre siège là-bas aux états unis mm. euh, parce qu'en fait, vous visez une introduction en bourse euh, d'ici 2024. Au Nasdaq, ça reste le Graal. Paris, euh, décidément, n'aura pas
1: Aircall Écoutez, oui. En fait, au moment où on a créé Aircall, on s'est vraiment posé la question de comment réussir. Et pour réussir, euh, notamment, ça se passe par les États-Unis, parce que le logiciel qu'on appelle le SaaS euh, en, en anglais euh, (software as a service) euh, c'est là-bas où on va dire il y a un petit peu la chambre euh, de l'antichambre du SaaS. Et donc, si on réussit là-bas, on réussira ailleurs. Mm. Donc très tôt, on s'est dit nous allons partir aux US et à un moment on a même dit on va mettre notre siège là-bas parce que l'objectif sera de s'introduire en bourse euh, mm. aux États-Unis. Et on l'a fait, et ça s'est très bien passé. On a maintenant un peu plus de 100 collaborateurs à New York. Euh, à Paris également, mais on a aussi également Sydney. Donc toujours cet ADN international qui nous permet de d'être de, aussi divers et nous permet, je pense, aujourd'hui, de, de réussir à couvrir le monde euh, sur notre
0: euh, logiciel. Le Nasdaq, c'est vrai que ce serait magnifique pour Hercole mais vous regrettez de ne pas pouvoir envisager ces plans-là à l'échelle française On n'arrête pas de dire le problème éternel français, c'est du capitalisme sans capitaux. Et donc, quand on est une société comme la vôtre, eh bien on va chercher l'argent là où il est. Alors, je pense que malheureusement, on, la France n'est pas encore prête
1: à, à valoriser des des géants de la tech. Mmh. Je, je pense qu'on sait pas faire. Euh, ça va venir, sûrement ça va venir. Maintenant, nous notre ambition a été a été mondiale et globale et donc ça passait par le Nasdaq, nos investisseurs nous poussaient euh, à aller aux États-Unis, donc on y allait. Maintenant, on est on est français, on est très fier d'être français. Malheureusement, on peut plus être dans le Next 40 parce que eh ben on a plus de siège en France. Donc c'est vrai que c'était c'était une déception pour pour les équipes mais notamment pour pour nous les fondateurs. Euh, mais on veut continuer à faire briller la France à l'étranger. Et ça ne veut pas dire qu'on s'introduit au Nasdaq, qu'on tourne le dos à la France. Bien au contraire, on va en
0: profiter pour faire briller la France. Voilà, bon vent en tout cas à Call. Merci Jonathan Nangeloff d'être venu nous voir, cofondateur, directeur des opérations. 300 recrutements donc prévus cette année euh, sur votre site internet j'imagine pour euh, ça. Euh, voilà, tout trouvé. Merci d'être venu nous voir. 6h54, 3 minutes pour la planète.